0: Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa de la Iglesia Bautista el Faro en Dolega. Este programa se transmite todos los domingos a las 12 mediodía por Ondas Chiricanas 100.1 FM Estéreo. Les habla el pastor Rafael Rodríguez y espero que este programa sea de bendición para sus vidas. Y le invito a quedarse con nosotros el resto de la programación. Dios les bendiga.
1: talino ma acepté como soy Dijo así: Puedes recordar, un misionero con necesidad vino a tu iglesia. No tenías mucho que dar, pero diste con fe. Dios usó esa dádiva y por él pude yo llegar. Oh por amor en la tierra sin valor pero allá con galardón yo sé que en el Dijo así, hijo mío bien has hecho, tu recompensa está aquí. Pronto sé.
0: de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1, vamos a leer solo un solo versículo, segunda de Timoteo, el, el libro de segunda de Timoteo eh, fue probablemente la última carta que escribió el apóstol a uh, Pablo y eh, el apóstol Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo y aquí en, en, en el libro de Timoteo, él está, él está dando algunas exhortaciones. Entonces vamos a empezar leyendo el versículo 1 y vamos a orar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. También debes saber esto. Que en los postreros días vendá, vendrán tiempos peligrosos. Una vez más. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este momento que estamos reunidos. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas estos minutos que tenemos por delante, que cada hermano que esté en la que no haya distracciones, y que, Señor, sea tu palabra que habla a los corazones. Y, y te pido, Señor, que no haya ningún problema con el Internet, que no haya ningún problema con las conexiones, para que el mensaje pueda llegar eh, claro a cada hermano que está escuchando en esta noche y a los que van a escuchar en un tiempo futuro. Te ruego, Padre, que tú ab ab abres, hables a cada corazón, obres en cada vida. Y que sea tu palabra, que sea la que haga la obra, Señor, en cada corazón y no la mía. Te doy gracias y te ruego, Señor, tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. <tose> dice la palabra de Dios y dice el apóstol, por supuesto, el apóstol Pablo, como le dije anteriormente, él está aquí hablándole al joven Timoteo y la palabra de Dios también nos enseña que uh, eh, el eh, el, 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 el apóstol Pablo cuando le está escribiendo aquí le está hablando acerca de cosas que iban a suceder en el futuro y no necesariamente en el futuro del joven Timoteo pero como la palabra de Dios es, es, eh, es sola, no es solamente para aquellos que fueron escritas sino para todos nosotros entonces nosotros podemos mirar aquí y aprender de todas estas cosas y hermanos yo creo que nosotros estamos viviendo en los postreros días. Esos, estos días es el donde nosotros estamos viviendo. Yo creo también que en estos días eh, son días o son tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos muy en tiempos difíciles. A mí me da, a mí me da una, un, una cosa eh, eh, muy eh, este, que, que no, no puedo comprenderla, no sé cómo explicarlo, qué, qué, de qué manera tratar de explicarlo, pero estamos viviendo en un mundo loco, en un mundo donde las cosas están yendo, a, est están como, quien, como dicen pata para arriba, ¿verdad? Estamos, estamos viviendo cosas que, que no tienen sentido, estamos viviendo en un tiempo de locura. Eh, yo quería casi iba a predicar un mensaje acerca de la, la locura que estamos viviendo. No, no no cambié de mente en cuanto a eso, pero hermanos, dice la palabra de Dios en el, en el libro de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero la verdad, hermanos, la verdad, la verdad, aunque ellos creen que lo que nosotros vivimos es locura, la locura es lo que están viviendo aquellos que no tienen a Cristo como su salvador personal. Yo me pongo a ver las noticias y me da un, me causa, eh, 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 como le dije, ese sentimiento de que de que la gente está loca de verdad. Porque un día dicen por la noticia, eh, hay que usar máscaras, las máscaras son importantes. Otro día dicen, no, no hay que usar máscaras, las máscaras no son tan importantes. El otro día dicen, sí, hay que usar máscaras, ¿verdad? Y ahí van. Un día dicen, bueno, vamos a hacer esta cosa. Otro día dicen, no, ya no lo vamos a hacer. Uh, un día eh, hablan acerca de, un día están en, en los Estados Unidos, hay una hay ahorita una pelea muy grande, están peleando acerca de, 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 de hay unos movimientos y, y estos movimientos están diciendo que, eh, de, ellos dicen que la, 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 a, de, el movimiento de, eh, eh, de, de las vidas de los morenos importa pero sabes que dice la palabra la palabra de Dios que la verdad es que para Dios todas las vidas importan y es como que ellos están diciendo sí la vida de ellos importan pero luego tenemos miles y miles de niños que son abortados cada día entonces la vida de los niños no importa entonces estamos viendo que Uh, estamos viendo que la, lo que es lo que es lo que Dios formó la unión familiar de un hombre con una mujer una familia ya eso para ellos es una locura hablar de eso como que no tiene sentido ahora no importa si si quieres casarte con un perro con un con un, con un gallote bravo con lo que sea para ellos está eso está bien y, y hermanos estamos viviendo en tiempos peligrosos Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y dice la palabra de Dios aquí, voy a darles, eh, eh, voy a hablarles en esta tarde, en esta noche acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Y vamos a mirar aquí una lista, yo tengo ah, tal vez más de, eh, tal vez unos, unos una, unas 20 eh, cosas que nos dicen aquí acerca de cómo es el carácter de la gente en estos días especialmente de las personas que no tienen a cristo como su salvador ¿Qué es la manera de las personas que no tienen a cristo como su salvador bueno la palabra de dios dice en el versículo 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos ¿Qué quiere decir? Que hay gente que solamente le importa su propio bien, que hay gente que solamente le importa su propio bolsillo, que hay gente que le importa solamente su propia fama, que hay gente que le importa solamente ver cómo lucen y no le importa más nada que hay por delante. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, dice ávaros, ¿qué quiere decir eso de ávaros? Son personas que desean ganancias deshonestas y eso, hermanos, lamentablemente lo vemos en, en, en donde no lo miramos. Hay una pandemia y los precios cuando hay una pandemia debieran ser mucho más bajos porque porque ahora todo el mundo está sufriendo, pero ahora todo el mundo más bien se está aprovechando de la situación. Las cosas suben, los precios suben. Ah, ¿verdad? Yo antes podía mirar un termómetro que podía costar unos 10, 15 dólares y para poder comprarlo para nuestra iglesia tenía que comprar uno de 120 dólares. ¿Por qué? Porque hay gente que prefiere amar, sus propios, quiere sus propios deseos, quiere tener y tener y tener más vanagloriosos como le dije, la vanagloria es aquella aquella el, aquel gloriarse, aquel aquel pensar de que una persona es alguien, de que yo soy alguien importante, de que yo tengo el, el poder, ¿Verdad? De que yo soy importante. Y hay muchas personas que creen que tienen ese poder de, de de creerse algo, o porque tiene un título, porque tiene un nombre, un apellido, pero hermanos, no importa quiénes somos delante de Dios, somos todos iguales y el único que merece la honra y la gloria para todo es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. No nosotros, pero el Señor Jesucristo, soberbios. Ese es, es el, la, la vanagloria, la soberbia va muy de la mano, porque la soberbia es el creerse algo, el ser un el tener una altivez. Eso es lo que Satanás lo llevó a la destrucción, porque cuando Satanás estaba allí mirando decía yo que yo que soy uh, casi como Dios y, y se le crey se creyó y se subió su soberbia al punto de que fue uh, destruido blasfemos, hay personas que hablan en contra de la palabra de Dios, que hablan en contra de las cosas de Dios y que no les importa absolutamente nada, no les importa el nombre de Dios, no le importa las cosas de la iglesia, no le importa absolutamente nada, en, en esto, en estos momentos, en esos días es que estamos viviendo. Luego dice, y agarra aquí, hermanos, agarra que eso está importante, dice, desobedientes a los padres. Hermanos, el, la desobediencia a los padres es un carácter de la vida impía de los hombres en los postreros días. No debiera existir desobediencia hacia los padres en, 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 ni, ni de parte de nosotros ni de parte de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un, un hijo de Dios, una persona que es eh, hija de Dios, no puede ser desobediente a sus padres o no debe ser desobediente a los padres. Aquella persona que es desobediente a los padres y cree que es obediente a Dios está mintiendo. No podemos ser desobedientes a los padres y decir que somos obedientes a Dios. Ingratos. La ingratitud es una cosa que se ve y se ve cada día más en estos días. Yo, no, yo yo estoy hablando ingratitud y la palabra de Dios yo creo que va muy de la mano porque estamos hablando de cómo es el trato con las personas, cómo es el, lo que está aquí. Pero la ingratitud es algo que lo vemos tanto hacia Dios, porque hay personas que no le dan gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque no le dan gracias a Dios por la salvación, porque no le dan gracias a Dios por la familia. Mírame, eh, el, el no darle gracias a Dios por la casa que te ha dado es, ser, es, ser, es ir simplemente es eh, simplemente eh, eh, es el quejarse. Eso es lo que quiero decir. El quejarse con mi casa, el quejarse con, 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 con mi familia, el quejarse con, con las cosas que yo tengo, el quejarse con mi carro, el quejarse y el quejarse es simplemente ser un malagradecido con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Yo, yo, yo le voy a decir, voy a decir algo y, y tengo que tener cuidado porque no quiero caer en este asunto de la queja. En mi casa el piso se levantó y se rompió, ya un cuarto también explotó todo el piso y se levantó. Y algunas cosas en mi casa que están dañando ya tienen más de 10 años. Y yo entiendo que hay algunas cosas que se han dañado, pero sabe una cosa: yo no me voy a estar quejando, y se me daña el pido, que se me daña eso, que se No, sabe que eso es, eso es material, y si se daña, que se daña. Si Dios un día me da dinero, lo arreglo, lo pongo, sino gracias a Dios por lo que sí tengo, por lo que Dios me ha dado. Y estamos, y, y hermanos, qué lamentable es que somos tan malagradecidos que pensamos que el mundo entero nos debe todo a nosotros, y no es así. De, necesita ver más gente agradecida tanto a otras personas, mira aquí en mi casa eh, este, estamos enseñándole a nuestros jóvenes, a nuestros niños, aquí en la casa todos, aquí cocina todo el mundo y el día que cocina, cada uno le dice a la persona que cocinó, gracias por cocinar y todos los vamos a repetir, gracias por cocinar gracias por cocinar, gracias por... ¿por qué lo estamos haciendo así? porque queremos enseñar a nuestra gente a ser agradecidos ¿Cómo usted puede ser agradecido con Dios si ni tan siquiera es agradecido con la persona que está al lado suyo? Hay que ser agradecidos, tenemos que darle gracias, tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que ha hecho en nuestra vida. Pero vamos a continuar porque aquí es más de 20 y, 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 y estamos, vamos a estar atrasados. Impíos, ¿qué es la impiedad? Es lo contrario a una persona que quiere ser, que quiere ser como Dios. Es lo, eh, aquí tenemos a una persona que quiere ser como Dios, esa es una persona pía y luego tenemos a una persona que no quiere ser como Dios esa es una persona impía y el que, no, el que quiere ser como Dios ah, este, va a vivir como Dios manda lo que Dios le ha pedido lo va a hacer el que no quiere ser como Dios va a, querer, va a hacer lo que el diablo le dice que haga ese es lo que significa la persona impía es una persona que obedece a Satanás tenga cuidado de no encontrarse usted sirviendo a Satanás nosotros aquí en la tierra solamente servimos a una de dos personas, o servimos a Dios o servimos a Satanás. Y yo no quiero ser servidor de Satanás. Pero seguimos, la palabra dice aquí, sigue diciendo, sin afecto natural. Y hermanos, sin, el, sin afecto natural puede cubrir una cantidad de cosas, in, in, eh, este, una cantidad de cosas, pero... pero parte de lo que está ocurriendo. ¿Qué es el afecto natural? ¿Qué es el, el tener un afecto natural? El amar, el, la, la familia, las cosas que Dios ha puesto en su naturaleza, que debe ser un hombre con una mujer, el, el amor de un padre hacia un hijo, el amor de un hijo hacia sus padres, el amor que existe. Estas cosas son afectos naturales. El ir en contra de eso es ir en contra de la naturaleza que Dios ha dejado. Seguimos también, podemos seguir mirando aquí la palabra de Dios, dice implacables. Hay, hermano, hay personas que no pueden perdonar a nadie, que tienen que si pudieran acabar con otra persona lo harían, que no pueden no no pueden soportar lo que ha hecho otra persona. Y, 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 y también esto es un, una característica de las personas en los postreros días, calumniadores. Es el, el, el decir mentira, el hablar en contra de, en contra de la verdad. Si usted, uh, nosotros aquí de, muchas veces tenemos, eh, hay algunas cosas que se dicen. verdad Una persona chismosa es una persona que anda diciendo lo que oye y lo que ve en cualquier lado. Anda repitiendo lo que está viendo por otro lado. Pero una persona bochinchosa es una persona que oye y luego cambia lo que di, lo que vio o que oyó y lo va y lo dice a su propia manera. Inventa locuras. Eso es bochinche. Entonces, calumniador. No es más nada que andar en bochinches. Tenga cuidado de usted andar eh, diciendo cosas que no son. Yo tengo mucho cuidado. Y escúcheme, hermano, por favor. Escúcheme, por favor. Por ahí en las redes sociales salen montones y cantidades de cosas cada día. Y yo tengo mucho cuidado. Tengo muchísimo cuidado de las cosas que yo estoy que yo estoy, uh, ¿cómo se dice? Este, uh, eh, Compartiendo, que, me, que viene de las redes sociales. Porque en las redes sociales la gente inventa locuras. Y escúcheme, puede ser que no fue su intención y no fue mi intención decir una mentira, pero si usted está repitiendo algo que no es verdad, es mentira. Y nos convertimos en mentirosos, nos convertimos en calumniadores, en bochinchosos. Así por las redes sociales. Entonces, no no vaya repartiendo algo hasta que usted no confirme que primero lo que usted recibió es de verdad y no es mentira. Y luego ahí va a salir, no, lo que yo le estoy diciendo sí es verdad, porque vino, mi hermano trabaja en la policía, o mi hermano trabaja en tal lugar, y lo dijo el fulano de tal, que ta, 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 ta. Y la gente va inventando cosas. Creo que fue en el año 2010. Hubieron unas iglesias quemaron en África, no recuerdo cuándo fue, en qué, en qué lugar exactamente, pero hubieron como una, como varias iglesias que quemaron en África, y hasta el día de hoy, yo sigo recibiendo eh, este, una, eh, ¿cómo le llaman eso? este cadenas de oración, esta noche ore muy fuertemente porque van a quemar a 100 iglesias y este y hay un montón de gente que ya los han quemado vivos y están por sufriendo y en esta noche por favor ore por, por estas iglesias y, y, y la noticia es la misma cosa porque simplemente lo han copiado, lo han pegado, lo han mandado y anda corriendo esa cosa del 2010 sí es cierto que hay que orar por los que están siendo perseguidos y, por, y que están en persecución pero también hermanos ya eso pasó y estamos pasando información que no tiene nada que ver. Hay que tener mucho cuidado. Pero dice la palabra de Dios, crueles, no, perdón, intemperantes, uh, crueles, aborrecedores de lo bueno. Yo no entiendo por qué alguien aborrecería lo bueno, pero sí hay gente que aborrece lo bueno. Como le dije? Bueno será que un niño venga a este mundo, malo será matarlo. Pero hay gente que lo mata y cree que están haciendo bueno. Bueno sería, en los Estados Unidos ahorita quieren deshacerse de la policía. Bueno sería proveer para que la policía pueda seguir funcionando y haciendo su trabajo. Malo es quitarla y no entiendo por qué alguien lo quiere hacer. Bueno, hay un montón de cosas que, que son buenas y que son necesarias y que se necesita hacer, pero hay gente que aborrecen lo bueno antes de hacer lo, lo malo. Traidores. ¿Sabe qué es la parte más triste de toda la cosa? El tener alguien que se llama un amigo y luego por tu espalda te traiciona. Y hay gente que hacen eso. En los postreros días, dice, va a haber gente que por, por el frente te dicen, Dios te bendiga. Dios, y qué que bueno, yo conozco gente, escúcheme hermano, yo conozco hasta pastores, lamentablemente y tristemente, yo conozco hasta pastores que están dispuestos a que otra persona, otro pastor, le haga un favor o le haga un trabajo, o le haga un, algo, y luego cuando se dan la vuelta contra otro pastor, viene y dice un montón de mentiras que no, que no son. ¿Por qué suceden cosas así? Porque estamos viviendo en los postreros días. Estamos viviendo en los días peligrosos. Dice la, dice, dice la palabra de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Va a haber gente que va a amar más las cosas de este mundo. Que, va a, amar, que va, va a amar más las discotecas o la música, aunque en estos días, verdad, muchos no pueden no hay ni discoteca, pero van a amar más van a amar más la, la, la cerveza, la marihuana, la cocaína, todas las porquerías que hay allá afuera, más que la palabra de Dios. Y lo van a celebrar y van a hacer fiesta con eso. ¿Por qué? Porque aman más los deleites que la palabra de Dios. Luego dice, hermano, dice, dice que tendrán la apariencia de piedad. Y esto es peligroso. Esto es peligrosísimo. Porque van a ser personas que cuando te ven a la cara, Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy orando por usted todos los días. Lo tengo en mis oraciones. Pero en verdad... Dice allí, solamente tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo lo pueden negar? Porque una persona que tiene la apariencia es una persona que solamente está imitando las cosas buenas cuando está siendo visto, apariencia, recuérdense la palabra, apariencia, cuando está siendo solamente visto, pero cuando está de sus espaldas, sigue haciendo todas las listas de lo que acabe de mencionar, uno por uno, hacia atrás. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, nos, dice la palabra de Dios aquí, y esto, esto es duro, hermano, la palabra de Dios aquí es bien fuerte, porque dice ahí, la palabra de Dios, a estos evita, no te reúnas con ellos. No tengan nada que ver con ellos, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas incupiscencias. Incu incu están siempre, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En otras palabras, no importa cuánta verdad tú intentas decirle, no importa cuánto tú intentas meterle de la palabra de Dios. No importa cuánto tú vas a hacer y no lo van a poder entender. No lo van a poder aceptar. No lo van a poder asimilar porque están, ya están corrompidos, ya están reprobados, ya no, pueden, ya no les entra la palabra de Dios. Luego dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, la de Hanes y hambres Entonces, vemos aquí que este grupo de personas, este grupo de, de personas que nos enseña aquí el carácter de estas personas impías, es un carácter que no los va a llevar a ningún lado. Si usted me está escuchando en esta tarde, usted está mirando ahí y te dice, Pastor, yo no creo que yo estoy en ese grupo. Bueno, primero que nada, déjame felicitarle si no está. Pero no cante victoria. Al igual que yo, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y que nos dé la sabiduría para no caer en ninguno de esos grupos, en esos grupos, que nos ayude para poder salir adelante. Porque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos ayude que nos dé la fortaleza para poder seguir adelante. Y si hay algo que en lo que estamos trastabillando, vamos a arreglarlo, vamos a... Mírame, hermanos, el cristiano, el hijo de Dios, eh, eh, no es perfecto, pero no quiere decir que porque no es perfecto va a ser lo que le da la gana. El hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, quiere caminar en los caminos de Dios, quiere hacer lo que es correcto. Luego, entonces, vamos a mirar aquí en el versículo 10. Mire, hermanos, teníamos una lista aquí de las personas corruptas, de las personas que hacen la, lo malo. Y tenemos una lista larguísima, más de 20 tal vez, podemos sacar ahí. Ahora, haciendo la lista de las personas que hacen lo correcto, de verdad la lista es pequeña, como unos 10. Porque de verdad hermano, para hacer lo correcto no toma mucho. No, no no es que toma un montón dice el versículo 10 pero tú has seguido mi doctrina ahora a propósito hermanos la doctrina de el apóstol pablo es la doctrina de dios es la doctrina de la palabra de dios no es que pablo tenía otra doctrina que vino no es es la doctrina de dios entonces, él estaba siguiendo una, la doctrina de Dios. Es necesario, hermanos, que si nosotros queremos aprender y seguir aprendiendo y, a, y agarrar más de la palabra de Dios, vamos a necesitar meternos en su santa palabra, en la, en la Biblia. Aquí nosotros vamos a aprender de la buena doctrina. ¿Sabes? Eh, a, ayer le estaba diciendo a una de las jovencitas aquí en mi casa... Nosotros podemos irnos a Google y agarrar toda la información que está ahí en Google, ¿verdad? Y eso es lo que la mayoría de la gente hace y es lo que la mayoría de los estudiantes e institutos hacen hoy en día. Le dan una tarea, van a Google. Eh, vamos a pensar en una tarea. Queremos averiguar acerca de, F, de bueno, Timoteo. Vamos a Timoteo, ponemos en Google, Timoteo, punto. ¿Verdad? Ahí nos va a aparecer un montón de cosas. Timoteo, y, ah, Timoteo, ok, copiamos. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Listo, pan, lo entregamos. ¿De dónde vino? No importa si vino de la, de la uh, página web católica.com o si vino de uh, Testigo de Jehová, uh, WH, quién sabe qué cosa, pero lo copiamos y lo pegamos y lo entregamos. Y muchos de los profesores como tienen pereza de leer un montón de trabajos, así mismo también lo califican, 100 pan, vaya, se reba. Y se acabó. Nosotros tenemos que tener cuidado de la doctrina y simplemente no, hay, hay gente que solamente está repitiendo lo que está aprendiendo de otro más. ¿Cuántos de verdad se están metiendo a la palabra de Dios para aprender lo que la Biblia dice? Lo que Dios enseña. Yo me pongo a mirar algunos de los juegos que hacen por el, por el Instagram o las cosas y algunos están inventando respuestas ¿De dónde lo sacó? Pues en el Google dice, Google es la ley, ¿verdad? Dice mi esposa que ella es doctora en googología, ¿verdad? Entonces ella, ella cuando tiene hay una enfermedad o algo para Google y un rapidito busca la información ahí. Pero, pero, pero de verdad, yo no estoy diciendo que todo lo que está en Google está mal, pero estamos repitiendo y repitiendo en vez de meternos a la doctrina de la palabra de Dios. Luego la conducta, dice la conducta. ¿Qué era la conducta del apóstol, del apóstol Pablo? Una conducta eh, este una conducta irreprochable, una buena conducta. Propósito. Ah, eh, eh, mucha gente vive vida sin propósito. Incluso usted le puede preguntar a montones de estudiantes del instituto ¿Qué es lo que tú crees que Dios quiere que tú hagas con tu vida? Hay gente que no sabe. Gente por todo el mundo no saben qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Viven vida sin propósito. Ah, fe. Fe. Uh, hermanos, la fe es una acción, algo que nosotros tenemos que hacer. Gente vive vida sin fe, sin propósito, sin acción, sin nada que hacer. Longaminidad, amor, paciencia. Luego dice persecuciones. Ay, pero, 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 hermano, hermano. Bueno, nosotros hablamos del amor, ¿verdad? Sabemos que el amor hay que amar a Dios, hablamos de la paciencia, hablamos de todas estas cosas. Pero cuando hablamos de persecuciones, ahí ya paramos y ya no hablamos más. Pero va a llegar días en que va a haber persecución. Va a llegar días en que por predicar la palabra de Dios, hasta algunos van a tener que terminar en la cárcel. No nos asustemos de que esto suceda. Y no nos asustemos de que suceda en nuestros días, más que nada. Dice persecuciones, padecimientos. Hay gente que está padeciendo mucho en estos días. Si no, yo me pongo a pensar en, en la hermana Jorindelis. De verdad, yo no sé cómo ella lo aguanta. Pero ella perdió a su papá. Unos cuantos días perdió a su esposo. Su mamá en el hospital. Problema tras problema tras problema, cosas que le están sucediendo, claro ella tiene la bendición de Dios como nunca, pero el padecimiento hacia los cristianos es una cosa querido hermano de la cual nosotros no debemos asombrarnos, es una cosa de, la, de las persecuciones. Es algo de lo que no debemos asombrarnos porque dice la palabra de Dios como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todas y de todas me ha librado el Señor. Y luego, mire hermano, mire, escuche esto, está importante hermano, esto hay que, necesitamos prestar atención aquí. Luego dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir de acuerdo a cómo Dios es en Cristo Jesús padecerán persecución en otra palabra, usted quiere vivir como Dios usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a padecer persecución eh, 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 eso como que no, no da muchas ganas ¿verdad? alguien quería seguir a Jesús, señor, yo te sigo, yo te sigo dice, bueno, tú sabes que las zorras tienen su, 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 su casa y los pájaros tienen su nido pero el hijo del hombre no tiene ni donde recostar su cabeza si quiere seguirme, ajá yo pensaba que por seguir a Cristo iba a tener plata, carro, casa. No, por seguir a Cristo vas a tener persecución. Ah, pastor, a mí no me ha venido ninguna persecución. ¿Será que estás sirviendo a Cristo? ¿O está sirviendo a alguien más? Cuidado. Porque los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres... Y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Sabes cuál es la, la triste realidad de aquellas personas que engañan? Que tanto engañan que se creen sus propios engaños. ¿Así termina? Engañándose y siendo engañados. Pero dice la palabra... Ahora, ahora, ya, ya mira, hasta aquí hemos visto dos tipos de, de hombres. Hemos visto dos tipos de, de personajes. Uno es la persona impía. Esa persona impía, dice la palabra de Dios, que va a aparecer en los postreros días. Estamos en los postreros días. En el versículo 1 dice, también debe saber esto, que en los postreros días. Estamos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Vimos el carácter del hombre impío. El, el, hombre, impío, el, sola, el hombre impío desea solamente el, el hacer el mal. Eh, se ama a sí mismo. Es vanaglorioso, soberbio, blasfemio, desobediente a los padres, impío, ingrato, sin afecto natural, implacables, a, a, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo, de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, luego miramos entonces las la del hombre, del hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, del hombre que quiere caminar, es el hombre que mira en su sana doctrina, que tiene una buena conducta, que tiene un propósito, una fe, que tiene longaminidad, amor, paciencia, que sufre persecuciones, que vive con padecimientos ese es el carácter, el carácter del hombre, aunque es, el, es un buen carácter y es, y es lo que debiera tener cada cristiano, lo, la cosa final, dice, vienen persecuciones para ese tipo de personas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es el resultado? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El apóstol Pablo le dijo a, la, a, a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A propósito, hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Toda la palabra de Dios es inspirada. No hay una porción que no sea inspirada. A la mis, al mismo tiempo, aparte de que toda la Escritura es inspirada... El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros o el plan que Dios tiene para el cristiano es que el hombre de Dios sea perfecto. No quiere decir sin mancha, sin error, sin, sin fallas. Quiere decir maduro, preparado para hacer la buena obra de Dios. Ese es el plan que Dios tiene. Ese es lo que Dios desea que usted y yo logremos en nuestra vida. ¿Está usted trabajando para eso o usted cree que es muy difícil? Los resultados, es más, espérame, déjame regresar aquí. Los resultados de aquella persona que quiere hacer lo malo, dice más, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Y este, um, déjame ver un versículo aquí más que estaba leyendo. Eh, más los malos hombres, versículo 13 y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados no quisiera caer dentro de esta característica pero hay algunos que sí están cayendo debemos continuar adelante haciendo la voluntad de Dios haciendo lo que Dios nos ha pedido Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche, por este tiempo que estamos reunidos, por tu palabra. Te ruego, Señor, que ayudes a cada hermano que, que ha escuchado tu mensaje, que nos ayudes a cada uno a vivir para ti, sabiendo que estamos en, en, en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, estamos viviendo días peligrosos, donde la gente quiere hacer lo que les da la gana. Ayúdenos a vivir para ti, haciendo tu voluntad. Y si hay alguien que no te conoce como salvador personal, que hoy sea el día, porque tú estás con los brazos abiertos esperando que alguien venga a ti. Te damos gracias, te damos la honra, la gloria, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hemos llegado al final de este programa y esperamos que haya sido de bendición. Le invitamos a sintonizarnos el siguiente domingo a las 12 mediodía por esta misma emisora. Que el Señor les bendiga.